0: Det her er Touche med Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: ansatte i staten sige farvel til hakkebøffer, koteletter og medister i kantinen. De seneste dage har politikere fra Højre og Venstrefløjen debatteret regeringsforslag om, at kantiner på stedsarret arbejdspladser skal servere kødfri mad to dage om ugen. Men så trækker regeringen lidt i land. I stedet for, at samtlige arbejdspladser skal have kødfri kantiner to dage om ugen, skal det nu være op til den enkelte stedsarret arbejdsplads at bestemme, om de vil med i ordningen eller ej. Og det vækker skuffelse i flere venstreorienterede partier. De mener, at der er brug for, at staten går ind og beslutter på vegne af de statslige arbejdspladser, at de skal servere kødfrit i løbet af arbejdsugen i kantinen. Det offentlige udleder nemlig med sit madindkøb tonsvis af drivhusgasser hvert år. Og ifølge tænketanken Consito udleder et kilo lam over 20 gange så meget CO2 som en kilo kikærter eller rødfrugter. Og regeringen, som nu vil have, at statslige arbejdspladser selv tager stilling til, hvorvidt at de vil have kødfrie kantiner to dage om ugen, ved faktisk ikke helt, hvilken effekt det kommer til at have på klimaet. Vi løfter debatten i dag, hvor vi taler om, hvorvidt at staten skal blande sig i, hvor meget og hvordan vi spiser kød. Du lytter til Touché med mig, Kevin Shakir. Og så vil jeg gerne sige velkommen til mine to gæster i studiet. Sikander Siddiq, velkommen til dig. Tak skal du have. Politisk leder for Fri Grønne og medlem af Folketinget. Og det er Hans Christian Skippe. velkommen. Medlem tak, af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og vi lægger lige ud med en lidt kortere ja-nej-runde for at blive lidt klogere på, hvem I er og hvad I mener. Hans Christian, skal vi have kødfri dage i offentlige kantiner?
0: Nej, det skal vi ikke. Sikander Siddiq? Ja,
1: Burde vi generelt i Danmark, så kan der spise mindre kød? Ja. Og Hans Christian, hvad siger du til det? Mindre kød generelt?
0: Jamen generelt er det ikke noget forkert i at spise mindre kød, men det skal ikke være noget, vi skal lovdikere om.
1: Og så vil jeg jo høre lidt, fordi jeg ved jo begge to, I spiser faktisk kød. Og så kan det godt være, at man varierer lidt, eller I spiser forskellige meget kød, eller hvad man kan sige. Hvis I skulle sige farvel til én slags kød, jeg tænker grisekød, hakket kalb og flæsk og lammekød og oksekød. Hvad siger du så farvel til, Hans Christian?
0: Ja, så vil jeg vælge at sige farvel til det, jeg spiser mindst af. Og det er lam. Det er lam? <laughs> ja.
1: Hvad siger du så, Ja, og jeg spiser jo slet ikke svin. <laughs>
0: øhm,
1: og derfor vil jeg sige farvel til uh, lam. Og det er jo også lam, der udleder allermest. Faktisk et kilo, mener jeg, udleder 21,6 kilo uh, CO2. For hver kilo lam, altså. Så det må vi jo se. Nu har vi hørt lidt om jeres madvaner, og så glæder vi os altså også til at høre om jeres politik. Hver dansker spiser i gennemsnit 52 kilo kød hvert år, og på et globalt plan, der anslår FN og Greenpeace, at produktionen af kød står for 14,5% af udslippet af drivhusgasser. Og når vi i Danmark skal nå en 70% CO2-reduktion i 2030, som Folketinget har vedtaget, så skal vores forbrug lige meget hvad, ændres. Om det så handler om rejser, shopping eller kødforbrug. Et Klimarådets rapport fra marts i år var et af budene til, hvordan vi skal nå en 70, 70% målet at offentlige arbejdspladser kunne købe mindre kød ind, f.eks. til deres frokostordninger. Og nu spiller regeringen ud med en frivillig indkøbspolitik for offentlige arbejdspladser, som altså går ud på, at 85.000 statsansatte tre gange om ugen får serveret mad med kød og to dage uden kød. Hans Christian i Dansk Folkeparti, da regeringen gik ud med, at statslige arbejdspladser skulle forpligtes til at servere kødfrit. Et par dage om ugen, så var du meget kritisk. Prøv lige at fortælle, hvorfor.
0: Jo, men det er jo fordi, at jeg mener, eller vi mener, i Dansk Folkeparti, at den måde, som politikere, og især dem, der er folkevalgt på de statslige organer, altså Folketinget, den måde, de skal give politikere på, det er jo ikke ved at lave forbud og ikke forbud, det er ved at lave rammer. Og så skal borgerne og virksomhederne, og alle mulige andre, så have lov til at fylde de rammer ud. Det skal da slet ikke være nogen ind på Christiansborg, som skal sidde og pinde rundt i, om folk de spiser agurkesalat eller om de spiser flæskesteg.
1: Og i går, så den cirka klokken 9 til 10 om aftenen, så får jeg en besked, som tager ind på min telefon. Jeg tager telefonen op, og så kan jeg se, at regeringen på en eller anden måde lidt trækker i land. De siger, at det skal være op til de statsarbejdspladser arbejdspladser selv at bestemme hvorvidt, at de skal servere mindre kød eller ej. Er det så noget, som resonerer med dig?
0: Nej, det er det egentlig ikke. Fordi at, øh, altså, rammerne, de beskriver, betyder, at hvis folk de vælger øh, kødet fra, så er det godt. Det, jeg siger ikke, at folk de skal øh, spise kød. Jeg spiser ikke selv kød hver dag. Men det er bare ikke noget, der overhovedet skal lovdikteres om. Det er der, hvor jeg siger, kunne vi ikke finde noget andet at, at bruge vores tid på at diskutere lovgivning? eksempel at få fjernt nogle af alle de love vi har i stedet for at finde på endnu flere tossede?
1: Sikander Siddig, du var ret hurtig i går på, på aftrækkeren med kritik på Twitter, da regeringen meldte ud, at øh, ja, kødfri dage det var simpelthen op til de enkelte arbejdspladser at skulle tage stilling til. Hvorfor er du kritisk? Jamen det
2: er fordi, at øh, hvis det er regeringsambitionsniveau regerings på det grønne, så er jeg jo selvfølgelig dybt, dybt skuffet. Altså vi står over for en klimakrise, vi står over for en, øh, en eksistential krise, hvor det her det handler om at give en planet videre til vores børn og børnebørn, som er værd at leve på. Og derfor så bliver vi nødt til at hæve ambitionsniveauet fra statens side. Og derfor så har vi jo været ude at sige, at vi i Danmark er et af de lande, der producerer allermest kød. Vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød. Og derfor så bliver vi i hvert fald fra statens side nødt til at være inspirerende og nødt til at gå forrest og så sige, at i 2015 der foreslog Uffe Elbæk en Øh, kødfri dag om ugen. Og øh, i dag, der er der behov for at sige en køddag om ugen. Mm. Hvad folk så ellers gør i deres private, jamen det er øh, selvfølgelig op til dem. Øh, men vi så selvfølgelig gerne, at øh, kødet øh, den øh, det, som, som den hvad kan man sige, belaster klimaet.
1: Øh, øh, som... men, men klimakrisen er jo noget, vi alle sammen taler om. Det er jo noget, som, som langt de, de fleste danskere må være enige i efterhånden. Har du ikke tillid til, at de enkelte arbejdspladser nok skal sige, jamen, ved hvad, vi synes, det er en god idé, vi spiser mindre kød en-to gange om ugen? Skal de ikke have lov til at bestemme det selv? Men det er nogle gange lidt som om, at man glemmer,
2: at staten jo faktisk allerede i forvejen går ind og blander sig på mange områder. Altså, vi har jo også afgifter på på soft ice. Vi har også regler for, hvordan vi ellers skal bevæge os og og agere i i samfundet, ikke mindst i i staten og det offentlige. vi bliver bare nødt til at forstå, at vi står over for en eksistentiel en, en, en krise, hvor at det er, at vi lever som om vi har tre og fire planeter, og det bliver vi nødt til at lave om på, og derfor må staten gå forrest og være inspirerende. Og dermed øh, er det også vigtigt for mig at sige, hvad folk så ellers gør i deres private, det må være op til dem. Mm. Men staten skal gå, øh, gå forrest.
1: Hans Christian, øh, staten er allerede inde og pille ved, hvordan vi spiser, vi spiser, hvad vi spiser, hvad vi forbruger. Hvorfor skal man ikke gøre det med kød?
0: Det skal man ikke. Altså, nu lå jeg mærke til, da, Sikhan, da han var på, på news her i sidste uge om det her også, at der sagde han blandt andet, at sygehusene skulle også være underlagt af de her regler. Det skulle vores plejehjem også. Man glemmer jo fuldstændig, at der faktisk også er sundheder i at spise kød og få proteinholdige indhold i sin mad. Og det er derfor, at man faktisk kæmper for, at, at ikke at folk de skal tage på på vores plejehjem, men at de også engang mellem skal tabe sig. Og det gør man altså ikke ved at begynde at lovgive om det her, og så sige, at nu må fru Jensen på et plejehjem eller på et sygehus kun få grøn salat mandag til, til torsdag. Det dur simpelthen ikke. Men øh,
1: kan man ikke få det protein, hvis man spiser kikærter nok, eller spiser kål eller noget andet? Altså, hvorfor skal det lige præcis være kød, vi får protein fra, hvis vi ligger inde på sygehuset?
0: Der skal man jo huske på, at dem, der ligger på i dag, det, det er faktisk folk, der er typisk over 70 år, mange af dem. De er ikke vant til at spise kikærter øh, i en helt stor stil. Og det skal man altså som politikere have respekt for.
1: Så det er et kulturelt problem, det er det, du
0: siger? Det er, det er et kulturelt problem til en vis grad, men det er så sandelig også et problem, at man vil blande sig i, hvad folk de putter i munden. Jeg går hmm. heller ikke at blande mig om, om andre folks børn, de spiser mig til ikke. Det må vi, må vi lade forældrene selv afgøre, og så børnene selvfølgelig også, når den tid kommer, de begynder at blive ældre, så skal de lære sig til eller fra, men det skal man ikke lov Så
1: egentlig det, når vi taler om kød og kødforbrug, Hans Christian, så handler det mere om, at vi har at gøre med nogle mennesker, som ikke kulturelt er vant til at spise mindre kød og kikkerter, for eksempel, mere end det handler om klima.
0: Det er det jo jeg siger, det er en af årsagerne, det er jo, at den generation, vi har i Danmark af ældre borgere primært, de er altså vant til at få øh, kød hver dag. Og det skal vi da ikke begynde at sige, at, at det må de ikke spise og gøre det til en ulovlighedsfaktor. Vi skal overhovedet ikke lovgive om det. Jeg har alt det her på samme måde, som vi har det med elbiler. De kommer mm. heller sig selv. Vi skal ikke lovgive om elbiler.
2: Så kan det ikke? Jeg vil gerne lige minde om, at øh, nu er det jo sådan, at øh, man får det til at lyde som om, at, øh, at det her, det var almindelig dansk kultur, altså ved jeg bare lige minde om, at i 50'erne og 60'erne, så var det sådan, at det var grøntsagerne, det var kartoflerne faktisk, som var den primære, hvad kan man sige, øh, ret på middagsbordet. og så var der lidt kød til. I dag har vi jo lavet det om, og, og gjort det til, at det er kød, der fylder meget, og så er der en lille smule broccoli eller andet med. Så bare for at sige, at hvis vi snakker om kultur, så er det altså lige vigtigt at understrege, at i dansk kultur i gamle dage, var det ikke sådan, at vi spiste kød. Kød var ikke en del af, hvad kan man sige, var ikke main dish på middagsbordet.
0: Altså, så kommer vi ikke de samme steder fra, med at bare sige til dig. Altså, det er da rigtigt, at hvis du går tilbage til dengang, Nu er jeg 51 år, og da jeg var, øh, gik i folkeskole, det er jeg mange år siden. Der er da rigtigt, at, at min mor, når hun lavede frikadeller, så blandede hun den op med, med lidt franskbrød og hvad man ellers havde derhjemme. Der var der ikke så meget kød i frikadeller. Men, men det har jo ikke noget med det her at gøre. Hvis man går ud og kigger på den historie, der har været langt de fleste, Danmark, øh, eller de fleste steder i Danmark, så har det altså været sådan, at man har fået kød hver dag. Også fordi, at rigtig mange danskere af den ældre generation, de kommer jo ud af et landbrugssamfund. Det må du ikke glemme. Og vi er så et fødevareland. Vi er et land, der producerer og eksporterer rigtig mange fødevarer. Derfor er det jo også meget naturligt, at vi selv konsumerer eksempelvis kød. Og jeg synes i det hele taget, at det er absurd, at man skal have en diskussion om, om der skal lovgives om, hvad folk de skal have lov til og ikke have lov til. Hvor er, hvor er friheden og åndsværdierne hen i forhold til, at folk de nok selv skal tage vare på deres eget liv mm. og, og, og helbred?
2: En kortere kommentar, så kan da ja, inden vi går jeg videre. Jeg vil sige, at for mig at se, så handler det her jo om, at ja, det er rigtigt. Vi producerer så meget kød, at vi bliver, at vi bliver nødt til at stoppe med at gøre det. Fordi det her, mm. som jeg plejer at sige, det her, det handler om klimaet. Hans øh, øh, Skibby og jeg, vi kan forhandle om, om der skal være et plejehjem eller to. Det bestemmer vi selv. Men hvis vi rovdrifter på naturen, hvis vi rovdrifter på klimaet, så kommer der oversvømmelser, så kommer der mm. fødevaremangel. Så det er ikke noget, vi kan ikke forhandle med fysikken og naturens love. Derfor så mener jeg, at vi har en bunden opgave her. Vi har en opgave, der er nødvendig. Vi skal løse, og vi bliver nødt til at sætte ind, for vi har ikke tid til at og, og, og nøle med klimaet.
1: Mm. Og jeg har jo faktisk gjort det. Jeg har jo været inde på jeres sociale medier. Nu har jeg blandt andet lidt ridset op, hvad I har reageret hver især, og hvordan I har skrevet. Og jeg vil jo sige, Hans Christian Skibbi, du har jo på din facebook delt et billede af selve statsminister Mette Frederiksen, omringet af salat, majs, tomater, guldrødder alle mulige grøntsager. Og øverst på billedet, så står der nej til grøntsagsdiktatur. Hvordan er to dage uden kød på statens arbejdspladser et diktatur, Hans Christian?
0: Det er et diktatur, når at politikere de laver unødig, rigid lovgivning. Per definition så er det, efter min bedste opbevisning, diktatur. Man blander sig i noget, man ikke burde retterligt blande sig i. Man blander sig i noget, der ikke vedkommer ind. Det er folks egen vurdering, hvad de har lyst til at spise. Jeg kan godt selv nu nævne det, Sikkerne, der er lige broccoli. Jeg spiser masser af brokkoli. Jeg elsker påretærte. Jeg spiser ikke kød hver dag. Men det er da ikke noget, som nogen herinde på Christiansborg eller andre steder, de skal sidde og pinde rundt i. Vi skal kun lave rammerne, og så skal borgerne og virksomhederne selv udfylde det, der ligger inden for osten. Men, men Gusikander, så det ikke så
1: ind for et grøntsagsdiktatur, er det det, du prøver at sige. Ja,
0: det gør han da i altså særdeleshed. Det er da et grøntsagsdiktatur, når man begynder at lovgive om, at, at sex der om ugen, må man hverken spise de ene eller andet, som indeholder kød. Det er simpelthen fuldstændig vanvittigt. Og hvad med alle de produkter, det har tænkt jeg lidt på? Hvad med alle de produkter, der indeholder animalsk øh, Fedt. Hvad med dem? Øh, der må vi da også lige høre, hvad, hvad de grønne, de mener om det? Herr
2: Sustikander, men jeg vil gerne starte med at sige. Altså, først og fremmest, så vil jeg bare lige igende om staten blander sig allerede. Vi blander, det sig i, nej, men vi blander os på alle mulige andre områder. Det gør vi, når det er nødvendigt. Nu er det nødvendigt at blande os på det her i forhold til klimaet. Altså, det er meget afgørende for mig at sige. Og så synes jeg jo, at Skibys øh, øh, argumentation går jo meget på frihed. Men når vi lever på den måde, som vi gør lige nu, så går det jo ud over de næste generationers frihed. Hvad med dem? Det er vigtigt for mig at sige og det kan jeg også huske, det lavede Dansk Folkeparti også ved åbningsdebatten en stort nummer ud af, da jeg sagde, at det her, det handler jo også om, at vi skal være visionære, når vi er lovgiver, og ikke kun tænke i morgen, men tænke de næste syv generationer frem, hvad kommer det her til at betyde for vores samfund, vores børn, vores børnebørn og vores klode. Og derfor så er for mig at se, at det her, når man er klimafjendtlig, så at sige, nu kan man ikke se det derude, men laver, nu laver de her tegn her, godstegn, men når man er sådan, så begrænser man jo andre de kommende generationers frihed. Og det jeg, synes jeg, derfor ej, er at det er egoistisk. Ej,
0: ej, altså, du, du skal jo ikke komme her og sige, at jeg er klimafjendtlig. Er der nogen, der er fjendtlige, så er det alle de afrikanske og muslimske lande, hvor der kommer så stor en befolkningstilvækst, og hvor man ikke selv evner at øh, producere sin egne fødevarer, og hvor man importerer og konsumerer importvarer af øh, mass. Det er jo der, hvor den store helikotanlægge begrav. Det er jo befolkningseksplosionen, som foregår i de lande, der er ubivlige. Danmark er jo ikke et land, som, som er skyld i, at der kommer oversvømmelser i Burkina Faso og andre steder. Men i
1: dag, der tæller vi jo faktisk om Danmarks 70%-mål. Altså, at vi skal have 70% af CO2 ned i det her land. Senest 2030. Og i den forbindelse, Hans Christian, vi jo høre dig, regeringen vil jo have, at offentlige kantiner kun skal servere lamme eller oksekød maks én gang om ugen, fordi at der bliver udledt meget co 2 i forbindelse med produktion af lamme og oksekød.
0: Er det fornuftigt? Nej, det er ikke fornuftigt, at man har en lovændring øh, i Danmark, som gør, at man skal blande sig med hvad folk de spiser. Det er det altså der er ultraliberalist. jeg ultraliberalist. Det må I gerne skrive. Det skal stå i blinkende nærenlygter. Jeg er ultraliberalist, når det drejer sig om den personlige frihed til at vælge, hvad man spiser. Vi skal da ikke have, at nogle mennesker sidder og bestemmer, hvad andre folk de skal på dit de deres mundt. Men
1: hvordan skal vi så leve op til en, altså at komme op til det her 70%-mål i 2030? Dansk folket har jo erklæret sig som et klimaparti. Nogen, der går med. Og inden for det her, hvordan skal vi gøre
0: det, hvis ikke vi rykker ved vores mad? Det skal vi ved, at vi lader den personlige fri råde den personlige frihed skal altså være en krumtap i et demokrati. Og det er den ikke, når der bliver lovdikteret om, hvordan folk de skal spise, hvor, hvornår, hvordan, og hvilken type madvarer de må på diskurfen, når de er på arbejde.
1: Så kender jeg det ikke.
2: Jeg bliver bare nødt til at sige, at vi har jo i 30 år vidst, hvad det er, klimavidenskaben siger, og hvad det er, vi skal gøre for at ændre kurs. Men i de 30 år har vi udledt mere CO2, end vi har gjort i hele menneskeheden, op til de 30 år. Det vil sige, nej, det er sådan, at vi skal ind og regulere. Det er sådan, at vi skal gå ind. Og, og, og så bliver jeg jo så bare nødt til at sige, der er jo rigtig, 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 for mig ser det i hvert fald rigtig svært at forstå Dansk Folkeparti's position i det her. Dansk Folkeparti har jo været ude og så sige, at der skal serveres, øh, hvad tror jeg det, det svinekød, en gang øh, om ugen, tror jeg, i de offentlige institutioner, eller I har i hvert fald haft et forslag ud om, hvor I dikterer, at man skal have svinekød. Mm. Uh, uh, i har uh, flere gange været ude og indskrænke den personlige frihed med burkaforbud, med ghetto love, med 4000 års regel og så Det vil jo også et indgreb uanset hvad man mener om de regler. Det er jo også et, på en eller anden måde et indgreb i friheden. Så for mig at se, er det lidt svært at forstå øh, den position, hvor man her siger, at den personlige frihed den er afgørende. Men hvis vi kigger på de mange regler, som Dansk Folkeparti blandt andet har været med til at vedtage, de indskrænker jo også en personlig frihed, og uanset hvad man ellers måtte mene om de
1: regler. Vi, vi vender tilbage til den lige om lidt, fordi kan og Siddik, jeg vil jo alligevel bede dig om at forholde dig til det her med den personlige frihed i forhold til, hvad man spiser, når vi taler om Kød. Altså, Hans Christian Skibbe lyder jo som om, han er overbevist om, at danskerne nok skal tage sig sammen. Stramballerne simpelthen spiser flere grøntsager, spiser mindre kød. Og det kan vi jo godt se. Vi kan jo godt se, at vi efterspørger på markedet mindre og mindre kød. Vi varierer lidt. Der er flere, der vælger en vegansk livsstil. Hvorfor tror du ikke, at det ja, er nok? Jamen, jeg, 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 jeg vil sige, at det er jo lige præcis det for
2: frigøn, ikke siger, at vi går ind i privaten øh, og bestemmer om, hvordan folk skal spise, eller hvad de køber osv. Det vi siger, det er som stat, så skal vi i hvert fald være inspirerende og gå for os. Og dernæst så ønsker vi jo, at kødet og alt har det, vi kalder true cost. Det vil sige, det koster... Det, som det, øh, som det, øh, altså det niveau, som den belaster klimaet på. Og der håber vi jo så, at kød, og, øh, lammekød og oksekød, bliver så dyrt, at man rent faktisk de fravælger det. Og så skal det selvfølgelig ikke have en social slagside. Og derfor ønsker vi at fordoble den grønne tjek og sikre selvfølgelig, at, stadig, at, øh, at familier, der ikke har en stor indtægt at de selvfølgelig stadig kan være med, og det er ikke dem, der bliver belastet af det. Men vi siger, at staten
1: naturligvis skal være inspirerende og gå forrest, og så bestemmer folk du lytter til Touche, mit navn det er Kevin Shakir. Og sammen med Sikander Siddig fra Fri Grønne og Dansk Folkeparti's Hans Christian Skibbi debatterer vi i dag, om vi burde pålægge kantiner rundt omkring i landet at servere frokost uden kød. Og mens Hans Christian Skibbi mener, at regeringen går alt for langt med deres forslag til kødfri dage, dag, så synes du, Sikander Siddig, at regeringen med det her forslag ikke gør nok, og at de måske handler alt for sent. På Twitter har Fri Grønne skrevet, og du var inde på det lige før, i 2015 var en kødfri dag om ugen ambitiøst. I dag bør vi gå efter maks En køddag om ugen i de offentlige kantiner. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Jamen, det er jo fordi, at i
2: 2015, og det er også faktisk vigtigt at sige, at i 2015, da Uffe Elbæk sagde en kødfri dag om ugen, der kan jeg huske, hvordan det politiske Danmark skrald Grined. Altså, det var at den position, som Dansk Folkeparti har i dag, var også nogenlunde den position, som man havde overfor forslaget dengang. Men i dag, der er alle sammen med på 70 målet. I dag, der kommer regeringen og siger, okay, nu har de så trukket i land, men hey, vi skal altså være ambitiøse. Det jeg prøver at sige, det er, at vi var visionære dengang, Vi var ambitiøse dengang, og vi er det i dag. I dag, hvis vi skal være ambitiøse på klimaets vegne, så skal det ikke være en kød eller to kødfri dage om ugen, men så skal det være en køddag om ugen. Vi gentager sådan set det, vi gjorde
1: i 2015. Skibbi, Sikanter han vender den helt på hovedet. En køddag om ugen, that's it. Hvad siger du til det?
0: Jamen altså, jeg kan jo ikke banke fornuften ind i hovedet på ham. Han er jo en flink mand, det er slet ikke det. Men altså, det er simpelthen at gå for vidt. Altså, folk, der går på arbejde, skal jo ikke belastes af, at der ligger en rigid lovgivning, som bestemmer, hvad de skal spise deres frokostpause. Mange steder, også på de statslige arbejdspladser, jeg sidder selv som viceborgmester i en kommune, der er her sted, der har vi da også folk, der har en, en kommunal madordning. Folk betaler faktisk af deres egen løn for at få øh, buffet osv. inde i de kommunale kantiner. Skal jeg så til at sige, at nu skal I godt nok betale for det, men I må ikke spise det, og I må ikke spise det, og I må ikke spise det. Det kommer aldrig til at ske, og det bliver ikke med vores stemme overhovedet. Og vi,
2: vi, har, faktisk derfor, øh, vi har faktisk derfor også nu fremsat et forslag i Folketinget, fordi at vi øh, godt nok regnede med, at øh, ambitionsniveauet vil halte, og man ikke vil være med på den idé. Så derfor har vi så lavet en alternativ idé til vores idé, og så sige, okay, hvis I ikke er med på en køddag, om ugen, så skal vi i hvert fald have, have vedtaget et forslag, der hedder, at der alle ugens dage skal være et grønt alternativ til kødet. Det håber jeg så Jamen, det vi, at, vi allerede. at det er de de, det at grønne
0: parti sparker åbne døre ind. Det er noget vi allerede har. Det er noget der praktiseres alle steder. Vi har der selvfølgelig taget hensyn til dem der uh, ikke ønsker at spise kød uh, i vores uh, kommunale uh, institutioner. Det har man der så at sige alle kommuner. Man har en kostpolitik i forhold til at der skal være et varieret udbud, og der skal også vises hensyn til eksempelvis dem der ikke spiser kød. Det betyder bare at når man kommer gå uh, i gennem uh, den offentlige kantine, så går man forbi, så ser man om der er noget uh, Salat, og der er der noget øh, guldrødssalat, og der er der lige øh, en del eller hvad det nu hedder. Så tager man det, og så går man bare lige forbi så kan jeg, så kan i hvert fald Og det sige, er den enkelte selv, der sørger for det. De så, skal skal, vi tage, så kan de jeg i hvert fald sige, at,
2: at Veganerforeningen ikke er enige i den udlægning. De har så sent som for et par dage siden twittet omkring det,
1: og uh, sammen med os udarbejdet, eller i hvert fald uh, rådgivet os på forslaget. Uh, Jamen,
0: så til Jylland. Vi har styr på det.
1: Jylland har styr på at ja. det, og Hans Christian, jeg vil i hvert fald høre dig, altså fordi, hvis jeg forstår dig ret, du siger, at du går ind for den personlige frihed, du er ultraliberalist, når det handler om, hvad det er, vi putter i munden, så problemet her må jo være, at staten beslutter på vegne af offentlige ansatte, hvad de skal spise, eller hvad de ikke skal spise. Og vi var inde på det før, og jeg vil gerne vende, og jeg vil gerne tale med begge to om det, fordi Dansk Folkeparti i 2018 foreslog, at der skulle indføres en lovgivning, som vil kræve, at folkeskoler og daginstitutioner serverede svinekød en gang om ugen. Det og, lyder da som noget hyggleri.
0: Ja, det lyder som noget hyggleri, men det er det overhovedet ikke. Det er netop fordi, at der er en anden form for hyggleri, og det er jo, at en ræ- lang række af kommuner har indført en kostpolitik overfor børnehaver, der er andre situationer. Også nogle steder, hvor man havde med i skoleordninger, hvor at der bliver forbudt at placere øh, svinekød i de produkter, som der kom ind øh, til børnene og til, til skoleeleverne. Det er jo en helt anden situation. Det er faktisk, hvor at, øh, et, et produkt, som i Danmark har været en del af vores fødevarekæde i generationer, eksempelvis svinekød, at det blev øh, simpelthen været væk. Og for at få dem proppe ind igen, så er vi selvfølgelig nødt til at sikre, at man har et varieret kosttilbud, og det indeholder blandt andet at der skal være svinekød i de her institutioner. Men
1: er det ikke lige præcis det, du oponerede mod lige før? Altså princippet om, at staten går ind og ikke sætter rammer? men lovgiver omkring, hvad det er, man skal spise.
0: Nej, det er lige nøjagtigt det omvendte. Ja, vi, vi reagerer, fordi at andre har sat en snæver ramme og sagt, I må ikke servere svinekød i børnehaverne i Ballerup eller Ishøj. Punktum. Men de blander jeg jo. Ja, vi blander os, men det der, fordi de andre har blandet sig før og også og sagt, at det her det må I ikke, det her må I ikke spise, det her må I ikke servere, det her det må I ikke komme ud i det kommunale kantiner. Det er fuldstændig den helt omvendte øh, verden, og jeg vil gerne sige, at en anden vinkel på det er altså også, at vi har gjort det i forhold til, at der jo er en række kommuner, som ikke laver øh, halal certificeret fødevarer, som betyder, at de er garanteret fri for halal slagte metoder osv. Det prøver vi så på også i en række kommuner at få de typer af fødevarer ind, så folk de selv kan vælge, hvad de vil have.
2: Sig kan der sig de Jeg synes, at hr. Øh, Skibby's argumentation falder lidt til jorden her. Altså, det vil sige, at øh, vi må ikke blande os lige indtil, vi ikke synes, at det, de gør lokalt derude, ikke er efter ens egen holdning og mening. Det er jo lidt det, som man, øh, jeg synes, at øh, her skal vi argumentere for her. Altså sige, at altså, vi skal ikke ud og fortælle, hvad de skal gøre ude i de kommunale institutioner, men hey, nu har de vedtaget et eller andet, vi ikke synes, der er i orden, så blander vi os. det, ja, ja,
0: men det, det er jo ikke. noget andet. Nej, men, du er nødt til du, du blande
2: altså tingene sammen. Hvis jeg lige må tale Jeg synes, Jeg synes helt generelt set, at vi bliver nødt til at være ærlige og åbne omkring, at politikere de sidste 20 år har været inde og indskrænket den personlige frihed, er inde og lovgiver omkring forskellige ting, vi som stat regulerer på alle mulige områder. Og det gør vi jo, fordi vi tænker, eller vi mener, at de frie markedskræfter ikke nødvendigvis kan løse de her ting, så går vi jo ind som stat og regulerer, og det går fri ind for, og det gør vi, når vi finder det nødvendigt. Lige nu står vi over for den her klimakrise, vi bliver nødt til at tage det seriøst, og vi bliver nødt til at vise vejen frem, og derfor så mener jeg, at vi skal have den her ene køddag om ugen, fordi det fortjener vores kommende generationer. Så det her jo også i bund og grund om at indskrænke den personlige frihed, som du sagde lige før det her? For mig at se så har man frihed, lige indtil man begrænser andres frihed. Og det vil sige, når jeg spiser klimafjendtligt, hvis jeg spiser klimafjendtligt, og opfører mig klimafjendtligt, og som politiker ikke sikrer, at vi sikrer planeten og naturen, jamen så begrænser jeg jo de næste kommende generationers frihed. Så det vil sige, at min frihed er naturligvis begrænset, hvis det er at jeg begrænser andres frihed så det tænker jeg at vi skal være åbne og ærlige omkring og så mm. sige altså hvis jeg gerne vil give mine børn og børnebørn en ordentlig klode så bliver vi nødt til at handle
1: nu Hans Christian er ja, vi jo spørger dig, fordi når du hører Sikanter og reagerer på det, han siger, så lyder det jo som om, at det, han siger, det er helt på månen for dig. Men er det egentlig ikke det samme, som du har gang i, når du siger, at vi skal have svinekød én gang om ugen, og han siger, at vi skal have kød en gang om ugen? Er det principielt set ikke præcis det samme, og de samme metoder i brug?
0: Nej, det er det ikke. Grunden til, at vi i nogle kommuner har foreslået, at man skal skrive det ind i deres øh, kost, det er fordi, at nogle øh, mennesker, der er ansat i kommunerne, har besluttet, at man ikke vil serverer eksempelvis svinekø i institutioner. Det er altså nogle politikere, der bliver underkendt i forhold til en beslutning, som eksempelvis nogle kostansatte har har besluttet i, i en kostpolitik i en kommune. Der er vi selvfølgelig nødt til at give folk et frit valg. Netop derfor fremsætter vi det forslag. Det er faktisk for at give folk Friheden til at vælge, hvad de putter i deres mund.
1: Men hvorfor skal det netop være sådan, at man ikke stoler på kommunernes beslutning? Nu, nu sagde du selv lige ja. før, at du er viceborgmester i en kommune. Der må der være nogle reguleringer og lovgivninger fra staten, du ikke bryder dig om, som du gør på en anden måde, eller hvad?
0: Jo, men der er ikke nogen statslig regulering, som, som siger, at kommunerne de skal vedtage en kostpolitik i deres daginstitutioner, som forbyer øh, leversteg og, og frikadeller og Pøls. Det findes altså bare ikke, det er jeg nødt til at sige, og det kommer heller ikke til at ske. Der er nogle andre, der er nogle papirnusser, som har besluttet, at det skulle så udskrives af, øh, af deres programmer, for hvad de vil særfere i de her institutioner. Og derfor er det vel fair nok, at politikere i de pågældende kommuner de fremsætter et forslag om, at det skal kommunen ikke blande sig i.
2: Jeg vil sige, at øh, vi er øh, tidsorden. Det er jo altid sådan at øh, forandring, samfundsforandring, kommer tit og ofte altid ned fra og så er det det rigide system, politikerne, der, når, de har, når der er tilstrækkelig nok pres for borgerne, at de så indre adfærd. Jeg vil bare i al stilfærdighed opfordre til, øh, at Skivvy skulle øh, tage forbi øh, McDonald's eller Burger King og prøve at smage et af deres vegetarburgere, Man kan slet ikke smage, at man ikke spiser kød, og de smager faktisk fantastisk. Og her snakker vi altså om store kommercielle virksomheder. Man siger, at i 2050 så får vi laboratorie øh, øh, sticks, altså, øh, Men det har Så vi er øh, teknologien af der. Æ, tidsånden er der,
0: nu mangler vi bare politikere, der tør at handle. Det lyder som om... Altså, hører noget her, Sikander. Vi skal jo ikke logge om, hvad de serverer på McDonald's og Burger King. Jeg synes faktisk, at det eksempel, du kommer med, det illustrerer jo klart, at tingene, de kommer kommercielt fra virksomheder. Multinationale selskaber som McDonald's og Burger King, har jo læst, at der er et forbruger ønske om, at de skal levere de her typer produkter. Tingene, de kommer helt af sig selv. Det er da ikke det skyldes, det er en lov som de frie grønne eller andre har fremsat på Christiansborg, hvad der er på menuen øh, i Burger King i Gladsaxe. Det har ikke noget med dem at gøre. Det, det kommer helt af sig selv, fordi det er et ønske. Og det er der, hvor jeg siger, at falder af, når ikke vi vil tage hensyn til forbrugerønskerne, det frie valg, markedsmekanismer osv., i stedet for at lave noget rigid øh, lovgivning om, hvad folk de må ikke og hvad de ikke må øh, spise.
1: Hans Christian Skibbe, du var også inde på det i forbindelse med, at i 2018 siger, at der skal være en flesk der jeg har lyst til at sige, øh, i daginstitutionerne og i skolerne. Jamen, så vil jeg også øh, ind og forbyde have alt slagt kød på børnetalagtene. Og du taler jo ligesom om, at der er en historisk ånd, og, og at vi er forbundet til det her på, på, en, på et kulturelt parameter. Og spørgsmålet er, er du så mere optaget af, at kantinerne skal være en kulturkampplads i stedet for en klimakampplads?
0: Jeg er i hvert fald optaget af, at vi får halalvarerne ud af vores øh, f- fødevarekæde i Danmark, fordi de jo be- øh, ubestrideligt betaler afgifter via UL øh, well Muslim League, altså der betales jo øh, afgifter øh, på, øh, på det, de her halalproducerede varer. Eksempelvis en bounty, jamen der er halalafgift på den. en Tuber Colgate Tandpasta eller en rejse øh, med fly øh, til, til Singapore, den kan der også være afgift på. Jeg vil have halalafgifterne ud, og det er derfor, vi har fremsat. Øh, men Hans her, Christian, forslag.
1: det er klodens overlevelse, vi taler om lige nu. Altså, det Det lyder jo som om, at det her har at gøre med halal mere, end det har at gøre med CO2... Og klimamål, som vi har vidtaget i øvrighed i Folketinget.
0: Der bliver ikke færre oversvømmelser af, om så danskerne de begynder at være vegetar 110 procent fra, øh, fra 1. november i år. Det vil der jo ikke blive... Det vil ikke ender noget som helst, at, at 5,6 millioner mennesker, de gør det. Det vil ingenting flytte. Men det, det der, ikke, det, det, der, der vil flytte noget, det, der vil flytte noget, det er, at vi får taget et kæmpe farventag med den kæmpe store befolkningstilvækst. Husk lige på, i år 2050, der vurderer man jo, der vil måske... Eller i to, og 2100 vurderer man, at der vil være over 11 milliarder mennesker på jordkloden. Og det er jo ikke fordi, at den eksploderer i Danmark og i de Men siger lande. du, at
1: det ikke nytter noget? Er det det, du prøver at sige?
0: Jeg siger, at hvis man ønsker at kigge på klimatiltag, så skal man sørge for, at vi ikke har en kæmpe befolkningstilvækst på jordkloden. Og det kan vi se, at primært Afrika og Centralasien og sådan nogle steder, der er der desværre en alt, alt for stor befolkningstilvækst. Men det kan vi ikke
1: gøre noget for her i Danmark, når det vi, vi har vi CO2 det vi skal da. ned.
0: Det kan vi da. Tænk lige, nu er jeg selv gammel udviklingsordfører, jeg ved da, at vi går og bruger millioner og milliarder på at og blandt andet at lave fødselsintroduktioner, og tilbud til forældre, om ikke at få så mange børn i andre lande, og, og lave præventionskampagner osv. Og det kan man sagtens gøre, uden at det bliver Jeg siger jo ikke det her, fordi jeg ikke vil have, at folk skal have børn. Jeg siger bare, at vi er nødt til at sikre at befolkningstilvæksten, det er den, der er den største klimasønder i dag. Jordkloden kan ikke rumme 11 milliarder øh, indbyggere, og det er vi altså i år 2100.
2: Så kan det Kan ikke. Kevin, mine forældre har lært mig, at hvis man skal ændre verden, så skal man starte med sig selv. Og derfor så siger jeg, at vi skal have en kød dag om ugen. Jeg siger, og Frie Grønne siger, at vi skal have en klimalov 2,0, som reelt set, som supplerer vores klimalov med 70%, men hvor vi har vores historiske ansvar med, vores import, vores trafik med. Vi skal have lagt landbruget om og gjort det til et plantebaseret landbrug. Vi skal ikke importere øh, soja, som vi gør lige nu for vores husdyr. Reelt set, groft sagt, kunne man sige, at vi fodrer vores svin med regnskoven. Prøv at høre her. Alle de unge, Fridays for Future, Extension Rebellion, alle sammen derude, alle dem der er fremtiden af Danmarks fremtid, de ønsker klimahandling. De eneste der ikke leverer på det, det er Folketingets politikere. Hvis vi skal gøre noget for klimaet, så skal vi handle selv og ikke, og ikke øh, fortsat med at sige, det er folk i Afrika skyld og andre skyld, eller det er deres tilvækst osv., der gør det. Prøv at høre. Vi i den rige verden har et historisk ansvar.
0: Det hør har no, hør nu her, den rige verden. Ved, ved sig han der Dersedik, ved han egentlig, hvor pengene kommer fra i Danmark? Kommer de fra, øh, fra papirnusser, eller kommer de fra nogen, der producerer ting, som øh, kan blive mere værd? Eksempelvis fødevareforedling i Danmark, vores store landbrugseksport til Kina, andre steder, hvor man ikke selv evner, at, eksempelvis Danmark er det eneste land, der er godkendt til at levere de her typer af svinekød øh, til det kinesiske marked. Ved man egentlig overhovedet, hvor pengene kommer fra? Fordi alle de gode tiltag, dem har I mange af, også hos Frie Grønne, men de koster bare penge, og vi skal jo finansiere gild på en eller anden måde. Derfor spørger jeg bare i myndelighed, med egentlig overhovedet, hvor meget fødevare Danmark genererer. Der er 130.000 danske arbejdspladser bare direkte på de her fødevareproducerende virksomheder. Hvor skal de ellers arbejde hen, hvis ikke de har lov til at producere fødevare, forædle dem og eksportere dem? Den får lidt lige lov at svare på, Der er
1: ingen
2: arbejdspladser på en død planet, venner God, Der er... Ingen, der er ingen vækst på en død planet. Hvis Dansk Folkeparti er så optaget af klimaet, kan I huske i 2015, da der kom en million flygtninge til, til, til Europa, vores systemer var ved at kollapse, ved, når vi snakker om op, til, op mod 250 millioner klimaflygtninge, hvis ikke vi gør noget lige nu. Vi stiller det forkerte spørgsmål. Der er én ting, der er det gode ved corona. Det er, at coronaen har vist, at hvis politikere mener at det seriøst nok, så kan vi alt. Så kan vi trølle penge fra... Men du svarer ikke på, hvor penge skal komme ja, men, fra. Hvis jeg lige må tale ud. Ja, så siger, så, så kan vi alt. For mig at se, så handler det her om, at vi skal lægge vores samfundsmodel fuldstændig om. Vi kan ikke vækste yderligere, hvis det er, at vi skal sikre klimaet. Vi skal at lave om på vores økonomiske tænkning. Vi skal tænke hele vores samfundsmodel mm. om og så finde ud af andre måder at leve på. Det betyder ikke, at der ikke skal være udvikling. Det betyder bare, at vi skal leve
1: anderledes. Lad os bare sige det på den her måde. Vi når ikke til enighed i dag, men jeg vil sige, at vi startede ud med kødfri dage i kantinen. Vi kom forbi befolkningstilvæksten i Mellemøsten og Afrika. Vi talte om soja og regulering, og jeg er sikker på, at det er en debat, som fortsætter langt ud i fremtiden, også fordi klimaet det er jo selvfølgelig noget, som vi bliver nødt til at være optaget af. Så for nu, vil jeg sige, at det var dejligt, I kom forbi begge to. Tak. Tusind tak. tak. Igen, Hans Christian Skibby, altså medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og Sikander Siddig, medlem af Folketinget og politisk leder for Fri Grønne. Tak skal I.